0: podcast, I'm Pessoas! Podcast Jetlag entrando no ar! Eu sou Paulista e estou aqui com o Gustavo Borges que morre de saudade das saunas da Escandinávia.
1: Ou <risos> vontade de falar dessa história, né Paulinho? Mas é. um dia a gente entrevista alguém da Finlândia. <risos> Mas tá do lado, já tá valendo.
0: A Noruega <risos> também é famosa pelas saunas.
1: <risos> Eu sou o Gustavo e tô aqui com a Vitória que é a nossa aluna número um do curso Go Equiped e a nossa primeira fazedora de tendas que está lá na Noruega.
0: Aê, Vitória!
2: Eu sou a Vitória, eu tô aqui com o Paulinho, Paulinho que logo, logo vai estar tá vindo pra cá também, pra Europa, pra morar na Espanha.
1: E pegar uma sauna, é isso aí, é, Paulinho! a hora de pegar uma <risos> sauna.
0: É, gente, ó, não vejo a hora dessa quarentena acabar, essa pandemia pra gente poder começar o nosso projeto de tanto tempo já, de sol. Sonho e planejamento. Mas hoje a gente tá aqui com quem já conseguiu ir, que é a Vitória, que está na Noruega, na cidade de Stavanger. Depois ela vai explicar a pronúncia correta aqui. Estamos de volta na Europa, nessa série aqui do Irmãos.com, em que a gente conversa com pessoas que entenderam que estão em outros países por suas profissões, mas enviadas por Deus para fazer diferença naquele país, que são os fazedores de tendas. E é sobre a Noruega que a gente vai falar aqui no episódio deste mês. Que legal ter você aqui com a gente. Você é a primeira missionária da Tente... Brasil, né? Que está fora do país. Olha só. É muito legal poder ver o seu ponto de vista sobre tudo o que aconteceu. Você foi meio que a cobaia, né? Desse projeto aqui da Tente não, do Brasil. Não, cobaia não. Ela foi o boi é. de piranha que chama, né? Que você põe ah, primeiro para
1: atravessar é, o rio. O pessoal do Mato Grosso é
2: difícil.
1: Olha os exemplos que eles usam. É. Vitória, você não é boi você não é cobaia. Deixa eu te explicar.
0: Explica. Use palavra as melhores para apresentar a
1: Vitória, Gustavo. <risos> Deixa eu te explicar melhor. A Tente esse ano completa 20 anos que ela existe. Ela foi fundada lá na Noruega. Agora, a Vitória, ela chegou lá na Noruega no ano passado e eu chamei ela de primeira aluna porque antes de eu conhecer a Tente propriamente dita da gente trazer a Tente para o Brasil, fui para os Estados Unidos fiz o curso Go Equiped com uma agência parceira da Tente e eu trouxe a equipe lá dos Estados Unidos no ano de 2015 para dar esse curso Go Equiped aqui no Brasil. E essa primeiríssima turma que a gente fez aqui no Brasil ela foi uma turma que veio gente de vários lugares do Brasil e a Vitória participou dessa turma. Então a Vitória, ela tá desde o primeiro Go Equiped, antes da Tente chegar no Brasil. Mas a Tente já existia. E quando a Vitória foi pra Noruega e entrou no programa Go Together, que a gente vai falar no finalzinho como que ele funciona, ela já entrou no programa no Ereguês que existe há um tempão. Sim, sim. Tá. Então, então não é cobaia,
2: ficar tranquila. Não, mas sendo cobaia ou não, foi uma experiência muito boa. Foi muito importante pra mim. Naquela época, eu posso dizer assim, eu não tinha o entendimento do meu chamado missionário, né? Deus foi revelar isso um pouco mais pra frente. Mas foi muito importante pra mim é engraçado que na época eu lembro até que quando lançaram, né? Eu conheci o curso porque eu fui pro Vocari e aí no Vocari depois eles mandaram um e-mail, eu acho que eles pegaram lá os registros lá da MTB e foi assim que eles encaminharam pra gente o curso. Que ano
0: que foi, Vitória? Eu
2: fui no de 2014, acho que 2015.
0: 14 foi o primeiro. Então, eu
2: fui no primeiro vocare fui no segundo.
0: Ai, que legal. Eu fui em todos, né? Eu faço parte da equipe, da organização e tal, e a gente tá envolvido com o trabalho. Tá tudo conectado, gente. Olha é que legal. A
1: MTB é... despertando vocações há muitos anos já,
0: hein? É, olha aí. Aí você participou da oficina do o Gustavo, que deu a oficina no... nesse vocário? não? Não, nos dois primeiros não, não foi né? Antes de eu ter oficina
1: no vocare.
2: não Não teve oficina, nada sobre isso. Foi só um e-mail que apareceu depois, né? Convidando, acho que as pessoas que participaram. Também eu tinha participado do CBM também, né? Antes do Vocari. E aí, eles mandaram o um e-mail falando sobre o curso. E eu fiquei, assim, intrigada com o curso. Eu falei assim, Go Equiped e tal. E eu nem sabia falar direito o nome do curso. Eu falei, como que fala isso? Eu achei muito engraçado quando apareceu o curso. Porque eles tinham, assim, uma frase, assim, né? Chamativa, aquela coisa pra você poder se inscrever também. do Tipo, assim, poucas vagas e tal. E eu lembro que na época eu fico com aquela coisa assim, ai ah, gente, são poucas vagas será que tipo assim, que eu devo me inscrever poxa, é, tem gente mais com um, talvez uma vocação, uma coisa melhor do que eu pra poder se inscrever, mas aí por fim eu falei assim, ah, vou me inscrever aí eu me inscrevi, fui pra Brasília fiz o Go Equipment e foi muito bom, né, foi uma experiência assim, muito legal, aprendi muita coisa me despertou bastante sobre a questão assim, da sua intencionalidade quando você tá no seu local de trabalho, né, e a gente ouviu ali testemunhos e experiências maravilhosas
0: Mas você já tinha interesse por missão? já era envolvida com isso ou foi se despertar pelo Vocari?
2: Na verdade é eu sempre fui envolvida com missões desde adolescente e eu sempre procurei assim, mais conhecimento. Então quando eu comecei pro CBN, pro Vocari, a minha intenção na verdade, eu sempre trabalhei no começo como mobilizadora. Então a minha intenção na verdade era mais assim, ter bagagem para que eu pudesse passar para minha igreja. Entendi. Mas eu tinha aquele sentimento assim, não sou um missionária eu sou aquela que ajuda, né? Então eu era uma mobilizadora realmente. O meu chamado ali quando Deus me deu o despertamento foi uns dois anos só vez depois que eu fiz o Go 2017, mais ou menos, que aí realmente eu tive um entendimento, né, eu orando a Deus, Deus falou comigo numa passagem na Bíblia, ali, foi aquele momento que Deus realmente me despertou e me clarificou, né, dizendo que Ele estava me chamando, daquela passagem de João 4, né, quando Jesus, Ele está ali conversando com os seus discípulos, Ele fala, né, que a minha comida fazia a vontade do meu Pai, e aquilo ali encheu meu coração e realmente entendi que né aquele sentimento que Jesus, Ele tinha de que Ele tinha algo mais importante pra fazer simplesmente alimentar a sua carne e também quando ele fala sobre a colheita, né, que os campos estão brancos, aquilo despertou muito meu coração e aí, assim, aqueles cursos que eu já tinha feito, tinha já participado já, foi de uma outra forma, uma outra mente pra mim, aí eu participei de mais um curso de fazedores de tendas que o Gustavo tava lá também, que eu não sei se ele vai lembrar, mas vou alargando as tendas e... Lá
1: em Viçosa
2: lá em lembro
1: sim, lembro sim lá no SEM. um grande parceiro foi lá o 100 que me indicou pra entrar na MD. E por causa disso apareceu a lista que você <risos> recebeu no e-mail. Olha que legal. Senha, olha. <risos>
2: Quando eu fui para Largando As Tendas, aí sim eu já tinha um chamado. Então aí a minha cabeça era diferente, né? E eu tive um momento de orientação que foi muito bom e Deus mostrando ali que realmente estava que me chamando, começando a entender o meu chamado. Conversei com o pastor da minha igreja, ele me apreando, mas né, assim, estava meio. Você fica meio sem saber o que fazer, né? Ele falou assim: calma, Vitória, a gente vai estar tá orando e tal. Nem né? tem o projeto, eu trabalho na minha igreja também sou líder de missões na minha igreja e aí Deus foi direcionando as coisas mas esse foi o momento aí que eu conheci o Go Equipage e como que foi pra mim.
1: Acontece, Paulinho que a Vitória, ela fez esse Go Equipage, depois ela foi lá fez o Alargando as Tendas, mas ela se conectou mesmo com a Tente e o caminho dela começou a ir pra fora do Brasil quando ela me mandou uma mensagem falando semana que vem eu vou pro Oriente Médio trabalhar por um tempo lá, não lembro se era um meses, um mês, ou se eram três meses, você conhece algum outro fazedor de tendas por lá que eu possa conversar, eu possa conhecer como que é o trabalho? E eu acabei só respondendo pra ela quando ela já tinha voltado. Com muita vergonha e humilhação, mas <risos> quando eu falei, poxa, que legal, quando é que você vai, que dia que você volta? Ela falou, já voltei. Só que a saída pra ela no Oriente Médio foi divisora de águas, não foi, Vitória?
2: Foi, foi sim. Eu fui, né, aí eu mandei a mensagem porque eu pensei assim, gente, é, eu queria conhecer alguém que tá né, trabalhando no campo, o Gustavo conhece bastante gente, Gente. Eu mandei mensagem também pro pessoal do SEM, né? E eles me mandaram um contato.
1: Graças assim, a Deus, alguém respondeu assim.
2: <risos> a tempo. E foi muito legal ter essa experiência de poder ver como que eles trabalham com esse povo, um povo não alcançado, né? Que né, nós estamos orando por eles. E foi muito importante. Mas a minha experiência lá mesmo, assim, algo que pra mim também foi algo muito surpreendente, assim, da parte de Deus, da forma como Deus trabalha e Deus ele opera, foi o meu contato com o meu chefe, né? Eu cheguei lá, meu inglês era muito ruim, hoje tá melhor graças a Deus mas assim, era bem ruim na época então quando eu saí do Brasil, o pastor orou por mim, né, fazendo uma oração assim bem enfiadora, né, pedindo a Deus para que Deus ele me desse direção, que Deus usasse a minha vida para falar com alguém, foi um mês que eu lá naquela hora eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que eu vou falar com alguém um mês, falava muito mal inglês, mas o meu chefe lá, ele era brasileiro só tinha eu e ele de brasileiro lá trabalhando, a gente começou a a conversar, ele almoçava comigo e aí a gente criou aquele relacionamento de amizade. E aí nesse relacionamento de amizade eu comecei a ver que Deus ele estava movendo, né, a conversa para que eu pregasse o evangelho para ele. E eu me lembro que até engraçado, lembra? Aqui na Noruega eu tive a oportunidade de contar essa história. O Spira, né, levou a gente para a igreja que ele ministra e aí ele deu oportunidade para a gente, e deu oportunidade para mim também para contar a história da conversão. E foi muito engraçado a forma como eu vi, assim, que as pessoas se identificaram com a história, e assim, eu eu orei e pedi a Deus para que Deus ele usasse, né, esse momento, assim, de alguma forma para motivar as pessoas também, e eu consegui ver a forma como os noruegueses ali, ouvindo, eles, eles se identificaram com essa história, e eu falava inglês, e a Birgit, esposa do Steiner, estava traduzindo, foi bem legal e aí, uma das coisas que é interessante é porque eu estava conversando com ele e aí, de repente, um momento, eu senti, assim o Santo falando comigo, pergunta pra ele sobre a igreja, e eu falei, assim, eu não vou perguntar, porque eu já tinha assim um, um certo contato com ele, uma certa amizade, e eu fiquei assim, falei, ai, eu acho que eu não, não vou perguntar isso, porque até né, a gente sendo brasileira, a gente sabe como que a pessoa às vezes reage quando você faz uma pergunta sobre religião, que às vezes a pessoa acaba evitando aquela conversa, ou muda de assunto, então na minha cabeça naquela hora, eu falei, se eu perguntar eu sei que ele vai desviar para outro assunto não vai querer falar sobre isso, mas foi muito interessante, porque quando eu fiz a pergunta eu pensando, ficou insistindo eu fiz a pergunta, assim, se abriu um é porque ele começou a falar toda a experiência que ele tinha com a igreja com um relacionamento com Deus e como ele estava distante disso e aí foi um momento que eu vi assim que Deus abriu uma porta realmente ali pro evangelho e eu contei para ele a minha experiência com Deus, o que tinha acontecido, né, a minha conversão e como hoje o meu relacionamento com Deus como era e depois mais tarde ele me mandou uma mensagem naquele dia falando como ele tinha se sentido bem de ter tido aquela conversa e como isso foi bom para ele, ele queria conversar mais sobre isso, então fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus, orei e pedi a Deus para que Deus continuasse operando, né, assim e foi ao longo desse mês a gente conversou mais algumas vezes e aí no último dia antes de eu vir embora, eu falei com ele novamente ele falou assim, não, eu queria encontrar com você e conversar com você, uma última vez e tal, você tá indo embora a gente criou uma amizade, naquele dia de manhã quando eu acordei, eu comecei a sentir assim, Deus me incomodou novamente né? aquela mesma voz falando pra mim pergunta pra ele sobre a decisão e aí eu falava assim, eu não vou perguntar, eu fiz a mesma coisa da primeira vez, eu não vou perguntar mas aí no fim, né, quando a gente se encontrou e tal, a gente conversou eu falei pra ele a forma como Deus ele tinha conduzido as nossas conversas coisas que eu não queria falar pra ele e que o Espírito Santo me incomodou pra falar né, sobre perguntar sobre a igreja e ele testificou mesmo de que aquele fato de eu ter feito aquela pergunta mexeu com ele de alguma forma aí eu falo pra ele, olha, e hoje eu eu também acordei, né, e Deus, ele tá me fazendo te perguntar sobre a decisão. Quando eu perguntei, falei isso pra ele, ele falou, então, você tá me perguntando sobre isso, mas eu já tomei essa decisão. Então, assim, naquele momento ali, ele confirmou que ele tava entregando sua vida para Jesus, eu perguntei diretamente, pedi para que ele orasse, para que ele dissesse com o coração dele, eu não conduzia a oração, eu deixei que ele orasse, ele fez uma oração realmente de entrega, e assim, foi um momento muito especial, assim, muito lindo ver a forma como Deus trabalhou, Deus trabalha na vida dele, né? Ele é uma pessoa que continua buscando a Deus tá crescendo assim, né? Crescendo na fé. Depois disso a gente continuou o contato eu continuei conversando com ele usei um livro também pra gente conversar mais sobre Deus. O livro é Uma Vida com Propósitos, né? Foi a forma como eu encontrei de, vamos dizer assim discipular ele.
0: Aí é a distância mesmo, né?
2: É, exatamente. A distância a gente conversava todo dia sobre o livro, né? A gente lia o capítulo e comentava sobre o livro. E aí quando foi no final de 2018 ele já tinha a previsão, né, de mudar pra Noruega. Quando eu fui pra região do Oriente Médio, eu consegui ver assim, que abriu uma, um leque na minha mente também, assim, de trabalhar fora, ter essa oportunidade ele foi pra lá, e aí ele me chamou e começou a conversar. Só que antes disso, durante as nossas conversas, né antes dele de ir pra Noruega um dia ele conversando comigo, ele falou sobre isso, e aí eu senti Deus falando assim no meu coração, você vai pra Noruega e aí eu fiquei assim, eu falei, ah, eu, não sei se é, se é Deus, mas é uma coisa assim, né, que você fica assim, né, será que não sou eu que tô inventando isso?
0: Sim, eu sei exatamente esse sentimento.
1: <risos> também entendo, super entendo. <risos> Obrigada.
2: Estou sozinha. Não comentei isso com ninguém, isso é uma coisa legal também, porque o Gustavo conhece a pessoa, a primeira pessoa que eu comentei sobre isso o Gustavo conhece, é amigo dele, e eu não comentei sobre isso com ninguém, fiquei assim, sei lá, não sei bem se Deus realmente falou isso, se é o meu coração mas aí, quando eu fui fazer o curso capacitar, era assim, dos meus planos, assim, né? Do que eu queria participar né, nessas coisas que eu conheço, assim, de missões. Dos cursos lá que eu vejo lá, que a MPB lança, dos que tem da MPB. Eu vejo, era o curso, assim, que eu queria participar, que era o capacitar. E aí, eu fui pro capacitar. Eu tinha aquela coisa, assim, na minha cabeça, assim, no último curso que eu quero participar, é o capacitar. Eu fui pro capacitar no Maranhão, né? O último que que teve em 2018 foi no Maranhão ou 2019?
1: É, em 2019 teve também, mas você já tava na Noruega.
0: É, acho que foi no Recife o de 2019 foi no Recife. Isso, mas você já Isso, tinha é. ido pra Noruega. Né?
2: Aí eu fui pro curso capacitar e lá eu encontrei o Carlitos, que é amigo do Gustavo do Paulinho também. Uhum. Ele foi o pastor que dava o devocional no Go Equipe de 2015.
0: Olha só. Quer dizer?
1: <risos> <risos> o mundo de Deus é o um mundo todo, é o meu mesmo Deus, só as mesmas pessoas
2: <risos> que ele usa. E aí eu encontrei ele, aí eu, uma hora assim, a gente lá no café, eu comentei com ele, assim, nossa, eu lembro de você, você tava lá no Igor, que foi de 2015, eu gostava muito do seu devocional. E, ah, que legal, depois a gente conversa, então. E aí teve um momento que a gente conversou, né, a gente chamou a conversar, e eu achei assim, eu fiquei curioso, né, falei assim, ah, eu queria saber como foi o chamado na sua vida e então. tal. Eu também queria saber do seu chamado. E aí, eu fui conversar com ele, eu contei toda a minha história, os cursos que eu tinha feito, quando eu tava ali conversando com ele Deus me fez lembrar também dessa questão da Noruega, e eu sei também que a base da gente, eu lembro que é na Noruega e tal, não sei se tem alguma coisa a ver isso, mas é uma coisa que também vem à minha cabeça quando eu terminei de falar o Carlitos falou, né? olha, eu não sei, eu sei que Deus ele uniu esse momento, porque eu conheço o Gustavo, eu conheço o Steiner eu conheço a Tente, eu já fui na Noruega e assim, né, uma pessoa que sabe muito bem do que que eu tô falando uhum. foi bem legal, ele orou por mim né, e me aconselhou falou, olha, ele falou você diante de Deus e tal, e Deus fez que Deus tem um propósito nisso, e foi isso, assim, isso foi, pra mim foi muito importante, acho que foi mais uma confirmação de Deus, né de, de lá no Maranhão, no Capastá encontrar, a pessoa tem toda essa ligação, assim, com a Tente e com a Noruega.
0: Você conseguiu se conectar com todo o nosso mundo aqui de missionário, né, falar a verdade. Impressionante, não é?
1: é. Impressionante. É. Focar a MTB sem capacitar é. gente. Só faltava gravar o podcast do irmãos.com. É, pronto. Não é. falta mais,
0: olha aí, ó. <risos> Mas nessa época, Vitória, você já era uma profissional trabalhando na área e com esse chamado missionário, né?
2: Sim, eu trabalho na empresa desde 2010. Uhum. Eu tenho 10 anos.
0: A sua formação é qual?
2: Eu sou técnica de eletromecânica e na minha empresa eu trabalho como minha função é técnica de
0: manutenção. E é na área do petróleo a sua empresa, né?
2: Exatamente.
0: Então você estava em Macaé, né? Trabalhando com petróleo lá, na área do petróleo e surge essa oportunidade de você ir para Noruega. Aí você lembra da Tente, lembra de todas as conexões que tem e começa a considerar fortemente entendendo que Deus estava te encaminhando nesse sentido, né?
2: Sim, exatamente.
0: Entre o capacitar e a sua mudança foi um ano de você trabalhando isso no seu coração, Deus falando com você e confirmando.
2: Exatamente, porque o meu chefe, né, ele mudou pra Noruega em janeiro do ano passado, esse é um outro ponto assim também da questão de eu vir pra cá porque a minha empresa, apesar de ser a mesma empresa, né, tem certas dificuldades assim de transferir, principalmente brasileiros, né, eles tinham assim, ou a base de essa é uma base grande, né? uma das maiores bases do mundo era, né, era ser difícil você liberar funcionário, né, não é uma base assim pequena que pode liberar pessoas, isso era uma barreira pra mim também, porque eu não queria criar, assim, um desconforto no local onde eu estava. Porque quando, às vezes, a pessoa aparece falando como foi, por exemplo, o caso dele, né? É, o meu chefe, quando ele saiu da empresa pra começar a trabalhar internacionalmente, ele teve que de pedir demissão, teve todo, assim, um processo de desconforto pra que ele conseguisse ser admitido em outro lugar. Então, eu tinha essa coisa também, e até isso, assim, eu colocava diante de Deus, que, assim, não fosse uma coisa minha, mas fosse algo que Deus realmente tá abrindo as portas. Então, o que aconteceu aqui foi que o meu gerente acima dele, né, também virou brasileiro, e eles viraram assim, mais amigos, então ele pôde conversar com ele e falar assim, olha, eu tô querendo trazer a Vitória, e aí ele tinha contato com o meu gerente do Brasil, e aí ele já chegou pro meu gerente do Brasil e falou assim, ó é, a gente quer trazer a Vitória pra cá, esse gerente, né, veio falar comigo, falou assim ó, o pessoal da Noruega tá pedindo você pra lá, e eu vou fazer o seguinte com você, eu vou te dar um mês pra você ir pra lá, e aí você vê a proposta, vê o que, que você acha, tal tá? se você quiser ir pra lá, pode ir, então assim, foi uma coisa assim, inexplicável assim. Deus
1: estava te expatriando era ele que tava te mandando. Uhum. É, ele, ele armou tudo. Foi <risos> impressionante.
2: Exatamente. Armou mesmo. Porque esse gerente agora, né, ele já saiu daqui. Já tá um dos gerentes norueguês agora.
1: É,
0: ele só ficou para
1: te levar para aí. Olha que louco.
2: É, coisas assim <risos> que só Deus faz. Deus o morre, gerente,
1: mas Deus o seu paz. chefe, aquele chefe que foi no Oriente Médio e tal, ele ainda tá aí na Noruega?
2: tá tá sim. Super chefe aqui. Ah, <risos> continua meu chefe, continua trabalhando com ele. Admitiu mais uma função né, devido a essa, essa crise que ele tem que reduzir o pessoal, tá trabalhando bastante, mas graças a Deus, assim.
0: E o discipulado com ele continua, né?
2: <risos> é, a gente conversa bastante, chegamos a fazer alguns estudos da Bíblia, a gente quer voltar, né? Mas esse tempo também de mudança, por causa do Covid aí, fez ele trabalhar bastante, que ele admitiu outra função. Mas a igreja agora tá voltando também aqui na Noruega, graças a Deus, hoje eu fui no culto.
0: <risos> é, hoje é domingo, estamos gravando domingo. Aqui, na é, verdade, é. ó, domingo, 6 horas da tarde, já tá de noite. Aí é 11 horas da noite, ainda tem sol.
2: Aí já tá claro ainda, né? não escureceu.
0: Aqui já tá todo escuro, muito bom. Vitória, então tudo isso acontecendo na sua vida, as coisas se encaminhando, Deus mostrando tudo isso claramente pra você, teve alguma dificuldade de, de aceitar depois que já tava tudo encaminhado, você ainda pensou, ficou na dúvida se era pra ir ou não, ou já tava resolvida?
2: Não, acho que depois que eu conversei com o Carlitos, assim, eu consegui me abrir com alguém, uhum. e aí depois, assim, conversei com o meu pastor também, conversei com amigos, minha família, e aí eu comecei a ver coisas moverem também, porque teve um momento assim, que até o meu chefe ficou em dúvida se ele ia, né, e ele foi a ah. pessoa que me puxou pra cá, e aí eu senti uma certeza no meu coração, assim mesmo se ele não fosse, que de alguma forma Deus iria mover, eu não sabia como ia ser, quando ia ser, se ia ser logo, se ia ser depois, mas eu confiava em Deus, assim, de que ele tava conduzindo tudo e foi realmente, assim, essa questão, né, da gerência falar comigo e tal, isso me deixou bem, assim, em paz de que Deus estava conduzindo.
0: Então você vai pra Noruega, chega num país totalmente diferente. Já tinha ido pra Europa alguma vez, ou foi direto, chegou na Noruega primeira experiência?
2: Não, nunca vim pra
0: cá, primeira é, vez. E o desconhecido, e o medo do... Ah, a gente, hoje a gente consegue ter muitas informações e tal, né? Mas não é a mesma coisa que chegar e ver que realmente é uma vida em outro país. Ainda mais um país frio do jeito que é a Noruega, né? Você tá bem ao norte, quase dá pra ver a aurora boreal daí. Uhum. <risos> Anoitecendo quase meia-noite. Como é que foi essa... Esse choque cultural da chegada no país tão diferente.
2: Ah, o princípio é como todo mundo fala, né? Você tem o tempo do deslumbramento, o tempo da depressão e o tempo que você já tá normal, que você já <risos> entende. Tá? Uhum. Então é...
1: Qual tempo que você tá mesmo, só pra eu checar, tá no deslumbramento, tá na depressão ou já tá normal?
2: Já tô normal. Já tô, já ah, graças a Deus. É, porque a Noruega é linda, né? Assim, é um lugar maravilhoso, tudo aqui é. Coisas... O Carlitos que falou isso pra mim né que falou mas, velho, tudo é um carta postal Onde você olha e, realmente, isso é verdade Assim, tem uma preocupação muito grande Em manter a natureza e as casas São bonitas, tem bastante coisa bonita Que te deslumbra, assim, mas Eu tive naquela né, fase, assim, de Sentir um pouco sozinha, né eu Não tenho família aqui, eu vim sozinha Por mais que você, né, a gente tenha Comunicação aí pela telefone WhatsApp, tudo, mas Não é a mesma coisa de você ter uma pessoa com você Você ter amigos, pessoas para compartilhar Mas, assim, graças a Deus, a gente vai aprendendo com isso, né? Também tem, assim, o um jeito, né? Também das pessoas, né? Que é bem diferente, né? Do brasileiro, não é tão aberto assim. Mas aí a gente vai acostumando com isso e, assim, graças a Deus, você se acostuma, você já sabe como comprar as coisas também, fica tão perdido. Já dá, já pra você viver, né? Já começa a chamar de, de casa de lá.
0: A língua oficial aí é o norueguês, né? Mas uhum. uh, é possível se comunicar bem em inglês na rua também, assim, no supermercado? Ou você tem que saber um pouco de norueguês?
2: Ah, dá pra é comunicar bem, mas a questão é comprar, né? Porque dificilmente às vezes tem alguma coisa escrita em inglês, né? Uhum. Eles não têm, eles têm os produtos com a língua escandinava, né? Então, às vezes é norouguês, dinamarquês e mais uma outra língua. Eu não sei se às vezes eles botam um poeco ou uma outra língua ali parecida. Eu tive esse um pouquinho de dificuldade na hora que eu ia comprar, porque não tem, assim, a tradução em inglês <risos> das coisas, assim, de, por exemplo, né, o ingrediente. Não, ingredientes não vai fazer diferença, mas tipo assim, como fazer Fazer, né? Ou essas coisas assim, ou o que que ele tá querendo dizer que tá dentro ali do pacote e tal. Tudo isso assim, eles não têm preocupação de colocar em inglês pra você. E entendeu? nem o então, desenho, né?
0: você tentar imaginar pelo desenho, também nas é... não dá, né?
2: Então você sabe ali, só se ele vai. Ah, eu sei que tem que adicionar. <risos> então, né? É assim, é. entendeu? Então às vezes é um pouquinho complicado por causa disso. Eu achava, né? A gente achava que tipo assim, no Brasil, ah, um produto lá ele vai botar em inglês e espanhol pelo menos. E né? aqui eles mantêm só o
0: escandinavo mesmo. Ih, mas aqui no Brasil muito difícil tem o espanhol até, viu? Geralmente é só português mas eu fico imaginando os, os gringos que chegam aqui sofrem um aperto nisso aí mas o que, que você achou mais estranho na cultura? Você tá aí um ano e meio já, né? Contando sendo quatro meses de quarentena que pouco deu pra se relacionar com os noruegueses mesmo, né? Mas o que você mais estranhou assim ou até uma situação estranha que você viveu pela diferença cultural? Você lembra alguma coisa?
2: Olha, tem uma coisa da cultura deles pra mim que é um tanto, assim, a gente diria rude, que é o jeito, assim, meio se vira que eles têm, entendeu? Nas coisas. Então, assim, uma coisa simples, assim, que é costume deles realmente fazer, é, por exemplo, quando eles vão te entregar alguma coisa, né? Tem, por exemplo, a sala de aula, assim, do curso de norueguês, que eu tava fazendo, daqui né, parou por causa do Covid. Ele ia entregar o papel, né, pra você. A gente não joga o papel, né? Porque a gente entrega na mão da pessoa, ou você coloca em cima da mesa, né? Na frente dela, assim. E eles têm o costume de realmente jogar. Então, assim, se você não entende, você acha que ele tá sendo rude com você, mas é normal. Eu fiz outras coisas, assim, participei de outras coisas, curso lá na empresa, outras coisas, assim. E a pessoa realmente, ela faz isso. Ela joga simplesmente papel em cima da mesa. E é normal isso pra eles. Então, assim, eu acho isso bem engraçado, assim.
1: Eles são grosseiramente normais? Ou normalmente <risos> grosseiros?
2: Então, ou normalmente grosseiros, a gente poderia dizer.
1: Não sei.
2: Não, eu não quero dizer isso. Mas aí eu comecei eu consegui entender, falei, é o jeito que eles fazem isso, mas depois que eu vi várias vezes, né, mas da primeira vez você fica assim, tipo, realmente tá fazendo isso?
0: Parece um desprezo, né, mas é totalmente cultural, né, às vezes no coração dele não tem nada disso, mas é por causa é, da nossa não... cultura mesmo que encara de outra forma, né?
2: Sim, é, realmente, mas dá aquela sensação assim, quando a pessoa joga, sei lá, ela não quer tocar em você, ou, não sei, é bem engraçado isso pra mim, assim, nas primeiras vezes isso incomodou um pouquinho, mas agora eu já sei que eles são assim e não vou me sentir ofendida. Eu sei que você não quer fazer isso comigo.
1: Mas depois de um ano já morando aí na Noruega, trabalhando internacionalmente com alguns brasileiros, pessoas certamente de diversos países nessa empresa que você trabalha, como é que é fazer amizade com noruegueses? Como é que é começar a se relacionar com eles? Eu sei que levou um tempo para conseguir destravar oi, tudo bem, tchau em norueguês, mas eu me lembro que na Noruega você consegue conversar em inglês facilmente com qualquer um. Mas você não consegue fazer amizade com qualquer um. Como é que funciona isso aí? Você que tá mais vivendo isso no dia a dia.
2: Então, é um pouco difícil assim. A gente que costuma falar também eles são bem honestos, né? Comento um pouco assim com outros amigos meus que eles são bem diretos. A gente consegue sim conversar em inglês. É bem tranquilo conversar com eles em inglês. Eles têm um inglês muito bom. Desde, eu acho que, dos nove anos por aí, eles já começam a aprender o inglês na escola. Então eles têm uma fácil comunicação na língua. Mas assim, o meu contato com o norueguês é é bem bem limitado no momento até porque também por exemplo é um local onde eu tinha contato com os noruegueses era no meu curso de norueguês mas né, como agora está fechada a escola tem bem menos contatos com eles e no meu trabalho como o meu laboratório assim como aqui as oportunidades na Noruega começaram a se abrir muito rápido o ano passado né, tinha assim, uma demanda de trabalho muito grande muita gente veio de fora porque precisava com experiência como foi o meu caso então o meu laboratório ele não tem norueguês Olha só. Eles só tem pessoas de fora. Eu tenho contato com os noruegueses no meu trabalho. Num workshop, que é uma área um pouco maior, assim, mas eu não, não trabalho diretamente com eles. E aí eu fico mais mesmo no laboratório.
1: E como é que é fora da empresa, com os seus vizinhos, igreja? Eu sei que você frequenta uma igreja, tem noruegueses nessa igreja. Uma igreja, eu não lembro se ela é internacional ou se ela é norueguesa propriamente dita. Só de noruegueses, assim, majoritariamente. Como que funciona é, fora do trabalho? o relacionamento com os noruegueses
2: então, eu não tenho contato com norueguês agora fora do meu trabalho porque a minha igreja é a igreja internacional, eu não fiquei na igreja norueguesa, eu cheguei aí em duas igrejas norueguesas, né, com tradução que eles têm pelo pelo fone com o inglês. Eu não consegui entender muito bem, assim, o culto. Você fica é, meio perdido, porque às vezes o tradutor, ele perde o que o pregador tá falando. E eu comecei nessa igreja internacional. Como eu preciso também desenvolver o meu inglês, eu achei importante também eu estar tá nesse contato maior com o inglês também.
0: É, não tem como você participar de... Um, você participar de um congresso com tradução simultânea, é uma coisa. Mas fazer parte de uma igreja que você precisa de tradução no ouvido o tempo todo é tenso, né?
2: Realmente. <risos> assim, eu tentei mesmo, sabe? Eu fui, eu falei assim, não, tranquilo e tal, mas aí você eu vê assim, você, você não consegue participar realmente do culto, entendeu, né e tem às vezes o cara conta uma piada, e todo mundo tá rindo, e aí você tá esperando <risos> o tradutor falar e o tradutor se perde e não consegue <risos> né, traduzir a piada, que às vezes é uma piada né, da linguagem mesmo então aí mesmo não vai ter sentido
1: eu me lembro uma vez que eu fui num seminário, e era em inglês e tinha tradução pro português e aí, quando a pessoa contava a piada em inglês eu ria, e aí depois a pessoa traduzia e a piada em português, eu continuava rindo. E tinha um senhor do meu lado que falava assim, você tá em vantagem, você consegue rir da piada duas vezes. Quando eu vou entender a piada, você já tá parando de rir. <risos> Ele ficava indignado porque eu entendia duas vezes o que o cara tava falando. E é isso mesmo. Sem você, uhum. sem você conseguir entender o humor, sem você conseguir entender as nuances, os detalhes do idioma, imagina numa pregação. Às vezes você não pega o ponto-chave da pregação porque falta, falta vocabulário pro tradutor, falta timing, é, uhum. realmente para um dia, pra um, um congresso uma coisa ou outra, ok, mas pra o um relacionamento no dia a dia, é mais
2: difícil não, mesmo. e assim, um ponto assim importante, assim, talvez não seja né, legal, assim, da, da Noruega, por eu estar na Noruega mas um ponto importante, assim, que eu tenho que, né, que buscar também, assim, eu tenho que entender também a questão do meu chamado, né, apesar de eu estar aqui, no meu momento assim, o meu campo missionário não está sendo é, norueguês ainda, entendeu, Uhum. Então, então, assim, eu, né, eu tenho comigo trabalhando ali, apesar de não ter norueguês, mas eu tenho pessoas, assim, muçulmanos trabalhando comigo. Né, e eles são... um é da Líbia, outro é da Indonésia. Né, na verdade, eram três da Indonésia. O outro que era da Tailândia, que é budista. E, então, assim, a importância que eu vi também, assim, de eu desenvolver o meu vocabulário em inglês, é justamente porque são eles que estão trabalhando comigo todo dia, né? São as pessoas ali que... que provavelmente eu vou comunicar o evangelho mais rapidamente do que os noruegueses em uma outra situação, mas assim, eu vi essa importância também, entendeu? Então, para mim, assim, o fato de eu estar na igreja internacional, né, de, de ter o contato com o inglês, participar de estudo bíblico em inglês e adquirir esse vocabulário até cristão também em inglês, eu achei isso, assim, muito muito relevante, entendeu? E até por isso Realmente. mesmo, até por isso mesmo, assim, que para mim, assim, como prioridade nesse tempo, assim, né, vou fazer um ano, aqui, que tem sido realmente eu procurar desenvolver o inglês, né? Leio a Bíblia em inglês e, e, des e desenvolver esse vocabulário realmente porque vai ser a língua que eu vou conseguir comunicar uhum. com os meus colegas de trabalho ali que estão ali do meu lado todo dia.
0: É, que o inglês ainda você está em desenvolvimento, né? E é importante pela internacionalidade do seu trabalho, dos contatos que você tem. Mas você se vê morando na Noruega o resto da vida?
2: Olha, o resto da vida eu acho que não. Não. Mas é, Então, isso foi uma coisa assim também quando eu senti esse chamado de Deus falando, né, que você assim, vai para a Noruega, eu também senti que era um tempo de preparo. Então, qual é a oportunidade que eu estou tendo aqui? Além disso, a gente sabe que tudo aquilo que, que Deus ele coloca na nossa vida é, um, é uma preparação. Deus também, assim, tem me dado a oportunidade aqui de aprender outras ferramentas, né, na, na minha empresa. E é uma oportunidade também que no Brasil não tinha. E que com isso também Deus pode me levar para outros lugares, né? Mais conhecimento técnico para mim me abre mais portas. Então também eu posso ir para um outro lugar, né?
0: É. Isso é mais um motivo, né, para pensar direitinho sobre aprender norueguês, porque é uma língua que você vai usar só aí e talvez não seja onde você vai passar o resto da sua vida, né? Então, às vezes é um investimento muito alto, né?
2: <risos> não, é, isso é uma coisa interessante. Não, assim, eu realmente quero, né, conseguir me comunicar mais em inglês e assim, em norueguês. Eu acho é, importante. Mas, assim, é uma coisa até interessante que os próprios noruegueses, às vezes, alguns colegas de trabalho, assim, eles falam a né? gente fala assim: ah, pessoa pessoas aprendendo norueguês só 5 milhões de pessoas falam essa língua. <risos> é que é só o país mesmo. Então eles mesmos fazem a piada. Pois é, eles.
1: mas eu acho muito interessante ver essa conclusão que a Vitória tá chegando. Porque quando a gente tá lá atrás dando treinamento pra fazedores de tendas, uma das primeiras coisas que a gente fala é que o fazedor de tendas normalmente não fica um período longo no lugar, a não ser quando ele vai ser um empresário, vai abrir um negócio e tudo mais. E normalmente o período é curto. E esse período curto, ele é bom, porque ele te, ele te faz sair do lugar, se movimentar, procurar estratégias. E você rapidamente percebeu que duas coisas, né? O norueguês é difícil demais de aprender e só 5 milhões de pessoas falam esse Outra, com um bom inglês e aprendendo o vocabulário cristão em inglês, você consegue conversar em inglês com pessoas de qualquer nacionalidade. E esse seu mundo do petróleo, você consegue trabalhar em diversas nacionalidades e a gente sabe que em muitas delas, o evangelho nem é conhecido. Ah, eu vejo Deus te preparando, Vitória, e montando o cenário que ele quer trabalhar, né? Foi te preparando desde aqui no Brasil, agora ele tá te preparando na Noruega, mas enquanto ele te prepara, ele vai abençoando vidas através da sua vida. É como ele faz com a gente aqui no Brasil, com, com os cristãos em todos os lugares, né? E é muito gostoso perceber as oportunidades que você tá tendo com os seus amigos internacionais e as oportunidades de crescimento profissional, que vão te dar mais oportunidades de trabalho. Isso aí é sensacional. Na hora que você voltar, vamos supor que você volte pro Brasil, você vai saber não só novas ferramentas, você vai ter um currículo bem superior. Você vai conseguir, sua empregabilidade é alta, você vai conseguir abençoar pessoas, você vai conseguir liderar então é, é muito bacana ver você como fazedora de tendas Propriamente dita, você tem o trabalho Você foi aí com intencionalidade Tá aí por conta do trabalho, mas pregando o evangelho E compartilhando o evangelho E tá crescendo profissionalmente, aprendendo novas habilidades É muito, muito legal fazer parte disso Como Tente, como AMTB, como vocali, como Capacitar E tantos outros que Deus, Deus usou para te preparar
0: Muito legal, Vitória. Muito bom saber da sua história, né? Tudo conectado aí, a gente se conectando mais ainda. E assim, como a Vitória contou, né? Ela se conectou a esse mundo simplesmente por causa de participar de eventos, de ficar sabendo de coisas. Às vezes você está ouvindo aqui o podcast está pensando, como eu posso me envolver melhor, né? Apesar de já termos aí tantos episódios falando sobre o tema, eu acho que é legal Gustavo explicar um pouquinho mais sobre como as pessoas podem conhecer hoje é com muitas iniciativas online, né? Das pessoas fazerem cursos e se citaram para serem fazedores de tendas, agora tem o site novo da Tente Internacional que finalmente está no ar com uma página do Brasil, né? uma página em português, então tem muitas ferramentas para você conhecer mais e se conectar com esse universo. Como que estamos aí, Gustavo?
1: Pois é, quando a Vitória começou a se envolver nesse universo, né, em 2015, a gente não tinha praticamente nada em português, não tinha nenhuma missão acontecendo aqui no Brasil pela Tente, existiam sim algumas outras agências missionárias e a MTB estava antenada com esse assunto, tanto que à medida que eu comecei a falar disso eu fui me envolvendo com a MTB com o Vocar e com tantos outros movimentos e hoje em dia o cenário é bem diferente, né? existem várias organizações falando desse mundo de fazedor de tendas, de negócios com missão negócios para o reino, integrar tudo isso e a gente da Tente trouxe as estruturas da Noruega pro Brasil da nossa matriz lá da Noruega e hoje a gente tem vários programas que podem apoiar aqueles que estão descobrindo o seu chamado descobrindo a sua vocação e descobrindo que Deus tem chamado cada um para se envolver com a profissão que Deus deu, com os dons e talentos que Deus colocou na sua vida. Hoje, além do Go Equipped, que a gente já fez seis vezes aqui no Brasil, a Vitória participou do primeiro, a gente hoje tem o Go Experience, que é um curso rápido, são seminários introdutórios, são quatro aulas de duas horas, que acontecem online. A gente está na segunda turma terminando.
0: Que foi criada pela Tente Brasil, né? Olha aí, diga-se de passagem, é, isso aí. é importante
1: ressaltar. Diga-se de passagem passagem, foi criado pela Tente Brasil e no segundo semestre a Tente dos Estados Unidos vai começar com a sua turma, a Tente da Noruega deve começar também no segundo semestre, a Tente da África do Sul vai começar o Go Experience a Vitória participou da primeira turma de teste do Go Experience e a gente está agora terminando a segunda turma em agosto, devemos ter uma nova turma
0: esses cursos do Go Experience são todos online, então foi uma demanda agora da quarentena que eu acho que vai virar definitivo, né porque é muito prático tem funcionado muito bem. Então, em agosto vai ter uma nova turma. Fica de olho, a gente vai divulgar aqui no Jetlag, nas redes sociais da Tente Brasil e tal e da MTB. Fica de olho porque em agosto a gente tem uma nova turma. São quantas horas de seminário, Gustavo?
1: São quatro aulas de duas horas cada aula e a gente tem conteúdo extra durante a semana para o pessoal ouvir, assistir, ler, conversar, discutir. Ao final desse curso a gente tem a oportunidade da pessoa se envolver num novo curso chamado Gold Discover, que é onde a a gente vai estudar um pouco mais sobre a vocação. São encontros mensais aí durante seis meses, para a gente entender um pouco melhor a nossa vocação e como a gente pode trabalhar essa vocação na nossa caminhada rumo ao campo missionário. A gente tem o Go Equiped, que é o curso mesmo, propriamente dito, robusto. Por enquanto, não temos previsão da próxima turma. A nossa ideia original era ser em novembro de 2020, mas a pandemia nos deixou sem datas previstas. Talvez tenhamos apenas no ano que vem aqui no Brasil. O Go Equiped, online. Foi um surgimento, a gente já estava desenvolvendo ele, mas a gente acelerou durante a pandemia e o Go Equiped Online pode ser feito. A nova turma também começa na metade de agosto, só que ele é totalmente em inglês. Ele é oferecido pela Tente Internacional com professores de vários países dando aulas aí.
0: Ah, se souber em inglês é uma grande oportunidade também, né? De ter esse Isso. contato com diversas culturas ao mesmo tempo.
1: Isso, a Vitória tá terminando aí a primeira turma do Go Equiped Online. Ela tá fazendo reciclagem é. e, e participando. A gente até o fim de junho termina, pelo que eu tô acompanhando ela tá entregando as tarefas todas em dia eu fico checando, viu Vitória? Eita! <risos> Bom, e a gente tem os outros programas que é o Go Ahead e o Go Together. O Go Ahead é um programa de mentoria pra aqueles que estão sonhando em ir pro campo e tão entender como isso é possível, como eles podem fazer essa transição. A Vitória perdeu isso quando ela se conectou no Atente ela já tinha vivido essa fase, mas a gente tem esse programa pra apoiar. E a gente tem um programa que a Vitória participa, que é o Go Together Onde a gente faz uma mentoria e um cuidado Enquanto a pessoa está no campo São vários programas, várias opções E todos eles, graças ao Paulinho Que foi usado por Deus Para refazer o nosso projeto do site Que Eita acabou dando errado no ano passado Eu publicamente quero agradecer Em nome da Tente ao esforço pessoal do Paulinho Porque ele redesenhou o site Junto com a equipe lá da Noruega Botou o inglês dele totalmente em dia
0: Cara, essa foi a melhor parte Era quatro horas de intensivo Em inglês por semana, conversando com o
1: Sten né? Sensacional, pratiquei pra caramba Pois é pois é, E nos abençoou e já deixou pronto A hora que saiu o site internacional A área em português já saiu Isso. Então assim, os outros países estão lá Cadê a minha área em francês? Cadê a minha em espanhol? <risos> Mas, olha, vocês arrumam meu paulinho pra vocês
0: <risos> Tá certo Mas legal, ficou muito legal o site mesmo Ficou bem simples, direto Dá pra ter todas as informações, né Então é só entrar em Tente International Que escreve internacional, com T ponto com. se quiser entrar direto em português já vai para barra Brasil com S mesmo normal em português e aí você tem todas as informações para você se informar direitinho de como você pode se envolver entender o seu trabalho dentro do reino de Deus e se capacitar direitinho então tem muita informação para você pesquisar você que quer dar esse passo aí e se tornar um fazedor de tendas
1: isso a gente vai colocar lá as inscrições e as possibilidades e as agendas para os próximos Go Equipeds, Go Experiences Go Discovers e todos os nossos programas Goals eu posso falar isso melhor, todos os programas da Tente. <risos> e a gente atualiza tudo também no nosso perfil no Instagram, que é Brasil Tente, Brasil com S. Lá a gente vai colocando semanalmente conteúdo sobre fazedores de tendas e sempre que lançamos novas datas para os cursos a gente coloca lá também.
0: Muito bom, legal a gente estar tá lá na Noruega e no próximo mês a gente volta aqui para América do Sul talvez, Gustavo? A gente não vai conseguir pra África não?
1: Nunca mais? Não, pra África ainda continua difícil. Nossos ouvintes que mandaram algumas ideias de contatos as pessoas. Não sei se porque a internet é ruim ou a vida muito agitada. Eu não consigo feedback. A gente vai voltar para a América do Sul, se Deus quiser. Temos aí planos de voltar para a Europa, depois ir para os Estados Unidos, voltar para a Ásia. Tem uma agenda aí cheia de, de gente bacana que está abençoando o mundo com a sua profissão e com a palavra de Deus.
0: E só para avisar né as pessoas que talvez não ouviram aquele programa especial que a gente fez no fim do ano explicando sobre fazedores de tendas e tudo mais, quando o pessoal nos envia contatos de missionários na África, contatos com missionários na África a gente tem vários, tem muita gente fazendo coisas incríveis na África, mas a gente gostaria de falar com fazedores de tendas, com pessoas que através da sua profissão estão na África trabalhando numa empresa ou empreendendo alguma coisa, e dentro disso fazendo o trabalho missionário, né? Então é esse tipo de contato que a gente quer, se você for nos passar, ver se está dentro dessa categoria, porque é essa a proposta do Jetlag.
1: É isso aí. Vitória, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por dedicar seu Domingão à noite. Que Deus abençoe sua semana. Que Deus abençoe sua vida.
2: Amém. Muito obrigado Foi um prazer estar aqui com vocês. Ou estar aqui, vocês estarem aí, mas estamos juntos. <risos> e. <risos> que Deus abençoe vocês. É bem legal esse trabalho de jet lag. E também. Parabéns pelo site. Que Deus continue abençoando vocês.
0: Valeu! Até o mês que vem, galera. Pelo menos aqui no jet lag, né? Toda semana tem podcast podcastirmãos.com pra vocês aí. <risos>